0: Rémi présente le débat, et mon libertaire ouais. euh... bon. on soit là bon. Ouais, hein. Je, de... non, non. Je vais... Jacques, y a Non, de... Je ah. bien ah. 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 Oui, Jacques, les gens soient que Tu lui. Ouais. 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 Personnes... On Tout, commencé. Commencé. Tout le monde est dissipé hein C'est nous bon. Voilà était bien malade hier, donc c'est Jacques de Clermont-Ferrand qui remplace. Vous avez écrit le livre à deux, je crois. Pour le Abondamment pour, pour les Fils de la le... Nuit. Les rajouts, les rééditions, les rééditions voilà. Entre autres, la publication espagnole qui est parue en, en 2009. C'est À la mort, euh, le titre, c'est... Los de la Nuit. Ah, le de... Les Fils de la Nuit, tout simplement. Les donc, les qui sont... a donc été publié... Euh, chez Pepitas de Calabaza, à l'Eurogno en, en 2009. Ce qui était d'ailleurs l'occasion de faire une, une excellente tournée euh, pendant une quinzaine de jours et de, de retourner sur les lieux euh, des combats où on, on vie, avait retrouvé des. Pardon
1: non,
0: c'est graine de courge. La graine de potiron.
1: potiron
0: euh, Excusez-moi pour oui. mon accent oui. en oui. espagnol parce non, que. Oui, non,
1: mais non, il a dit les éditions Pepitas. Ah d'accord, ça a été avec une Non, non. D'accord. Mais oui. le,
0: le charco là va être euh, publié en, en espagnol, vraisemblablement aux, aux éditions Malatesta à Madrid. Et Merti vient de recevoir les maquettes pour l'édition anglaise des Fils de la Nuit, qui va être publiée en Angleterre et curieusement en Californie. Parce que Hackett Press, qui sera donc l'éditeur, publie à la fois Royaume-Uni et Californie, quant à ce que j'appelle saragosse ça. Il sera aussi publié en l'insomniac a été contacté par un éditeur anglais qui s'appelle Verso. Et donc la publication, on connaît les délais de publication, peut-être printemps prochain, vraisemblablement. Donc euh, la, la réédition donc, euh, chez Libertalia là, de, des Fils de la Nuit, donc au bout d'un mois et demi, 3000 exemplaires ont été, ont été mangés, quoi euh, ce qui a donc suscité une, euh, de la part d'éditeurs euh, évidemment une réédition de 2000 et je pense que donc on ne doit pas être loin des, des 5000 quoi. et quand au, euh, je l'appelle le Tcharcourt le Tcharcourt c'est difficile de prononcer oui je parle très mal espagnol euh, il, il a été tiré je crois à 3000 quoi, quelque chose comme ça donc ça euh, commence bien souvent d'autant plus qu'il y, y, y a eu des critiques d'importance, puisqu'il n'y a eu pas des critiques de, de faveur, puisqu'il y a eu euh, successivement, au mois de juin, il y a eu un quart de page dans le canard enchaîné, ouais. plus de 4000 signes espace. donc je ne sais pas si je enfin bref il y a eu une page entière dans le monde des livres euh, euh, en, le 1er juillet, et puis dans, par exemple, dans, les, là, dans le, le canard local autour de Clermont, mais qui tire à, il tire quand même à, à, à 400 000 exemplaires avec un électorat lecto, potentiel de x3. Donc on dépasse le million de... Parce couvre jusqu'à... Jusque dans Lyon, le le Limousin, etc. Donc euh, plus d'un million de lecteurs, plus euh, différents... Euh, Différentes critiques à droite et à gauche. Quoi. Donc, euh, d'abord, bah, je, je vous remercie tous, euh, toutes et toutes, d'être venus. Quoi. Donc, euh, j'espère que ça ne paraîtra pas trop pas improvisé parce que, normalement, et initialement, c'était Myrtille, que peut-être certains d'entre vous connaissent, quoi. Qui est plus rodée, qui a plus l'habitude, qui, qui passe son temps sur les routes à faire des, des charlas, puisque tout le monde sait ce que c'est qu'une charla, quoi. C'est une grande, une, 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 une causerie, bref. Et donc elle a plus l'habitude, elle, elle est plus rodée que moi, qui n'a euh, qui, euh, pas trop l'habitude de, de présentation de, de bouquins. Je vous demanderai par avance de, de la compréhension et de l'indulgence. Voilà, Alors, je ne sais pas, on, on peut l'organiser comme euh, ce sera à votre convenance, c'est-à-dire, euh, généralement, bon, ce sera peut-être de la répétition, euh, les, les questions, d'abord, pourquoi, pourquoi les gyménologues, Qu'est-ce que c'est euh, ce terme, d'où il sort et, et puis, euh, et puis pour celui-ci, ben, pourquoi, pourquoi ce titre Pourquoi ça regosse, puisque la traduction... Littéral, c'est à Saragosse ou à la mar En ce qui concerne, le, en ce qui concerne les, les Fils de la Nuit, deux, deux, deux futurs gyménologues au, au Sierra de Marseille ont déniché en 2004 un texte dactylographié d'un certain Antoine Riménez qui avait vainement tenté de faire publier son, ses souvenirs de la guerre d'Espagne 36-39. Donc le, le manuscrit euh, dormait dans les. Pas le manuscrit, le, ce qu'on appelle vulgairement le tapuscrit, mais je préfère texte tactilographié, dormait dans les, dans les archives du, du SIRA de, de Marseille. Et puis donc, il a été exhumé. Et puis, devant la richesse exceptionnelle de ce, de ce témoignage, de, ce, de cet Antoine Riménez qui, en réalité, ne s'appelait pas Antoine Riménez, mais était un Italien qui, qui était né en 1910 dans la province de Pise. Et son véritable nom, c'était Bruno, Bruno Salvadori. Bon, très rapidement, évidemment... Quand il était adolescent, il a dû fuir la, la répression et puis il avait l'ovra, la, la, la police politique euh,
1: italienne.
0: Italienne. 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 italienne, fasciste, fasciste italienne, quoi, au, bah, ouais, je... aux, aux trousses. Ah. Donc il est, il est passé par, la, par le sud de la France, par Marseille, enfin Toulon, Marseille, etc. Mais comme il le, il le dit lui-même dans ses souvenirs... Je, bon finalement j'étais un rebelle j'étais un petit cambriolaire, un petit casseur mais je n'étais pas réellement un, un anarchiste quoi. Euh, euh, il était obligé de survie puis en plus il était relativement maladroit il se faisait rapidement intercepté par la, les forces policières bref il est, il est parti en Espagne et c'est donc là qu'il a en 35 toujours euh, voilà là, L'ovra était une, une vraie, vraie pieuvre, et très, très efficace, et s'infiltrait vraiment partout. Quoi. Avait des... Même s'était infiltré dans, les, euh, dans le secrétariat de, de, de Bernieri, par exemple. Donc, vraiment, des, 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 des hauts, des types connus. Quoi. Euh, mm -hmm. Bref. Donc, euh, mais lui, c'était un petit poisson. mais Il était forcément quand même surveillé. Quoi. Et donc, en 1935, il passe en Espagne, et là, il devient, euh, il devient Antoine Rumenes, quoi. Et en 36, il est dans, il travaille comme euh, ouvrier agricole dans une, dans une, oui, dans une, euh, du côté de l'Evida. Et, euh, qu'est-ce qu'il, voit qu passer? Il voit passer, il voit passer euh, la colonne, la mythique, la légendaire euh, colonne d'Uruti, quoi, qui, euh, qui, est, qui va essayer de reprendre Saragosse, Donc, euh, eh bien, pourquoi, donc, euh, gymnologue euh, et ben, euh, comme nous sommes des passionnés de, de, de révolution sociale. Euh, tout naturellement, nous sommes devenus les amis d'Antoine Riménez, que nous n'avons jamais connu, puisqu'il est mort en, en 82. Quoi, si mes, mes souvenirs sont pas trop fluctuants. Il a quand même eu une, une descendance, et puis, bon, enfin, je vous explique pas tout le détail, parce que c'est extrêmement compliqué. Enfin, quoi qu'il en soit, en 2006, est paru la première... Euh, parce qu'il y a eu une première version en Espagne, mais sans appareil critique. Et puis, en 2006, il y a eu la version, peut-être que vous connaissez, qui est parue chez, chez Soniac, qui a eu un réel succès, deux fois 1500 exemplaires, bon, c'est quand même pas mal, quoi avec quand même un, un fort appareil critique. Et puis, euh, devant les, les nouvelles trouvailles, devant la rencontre de certains protagonistes qui étaient toujours en vie, euh, donc là, au fin du mois de juin, a été publié le coffret qui est, qui est ici, là, dont le premier volume est consacré à, à son texte avec toutes euh, naturellement les imperfections parce qu'il l'écrit 40 ans après donc euh, il y a des erreurs chronologiques, il y a des erreurs de, de date, de lieu, etc. Donc tout le... Puis, euh, bon, parfois il ne donne que des prénoms des surnoms, euh, par exemple il parlait beaucoup, beaucoup d'une Simone qui était cette Simone, hein, en réalité par exemple c'est Simone Veil la, la philosophe quoi, qui a combattu dans le, dans le groupe international de la colonne Dorothée et euh, donc euh, euh, la, le deuxième volume est donc, est donc consacré c'est la partie critique c'est-à-dire le travail qui a été effectué, accompli quoi, euh, par rapport à ce qui euh, par rapport à son témoignage en essayant de recaler de croiser des documents d'archives, d'autres protagonistes enfin etc du coup la version de, de 2006 euh, avait euh, 600 pages, et là, euh, elle atteint quasiment 1000 pages, quoi. Plus un, un CD euh, qui, qui narre avec bruitage, quoi, le, le texte d'Antoine Riménez. Donc voilà, on peut, disons, qualifier les généologues d'amis de d'Antoine Riménez. Alors, je ne sais pas si vous voulez, je peux faire euh, les deux à la fois, c'est-à-dire un, un peu le mélange euh, des fils de... Parce qu'en fait, il faut les, on peut les lire euh, ensemble, quoi. Euh, Pour euh... Alors, donc, évidemment, à la suite de la publication et beaucoup de lecteurs, quoi, nous avons reçu euh, des tas d'intéressantes et fort enrichissantes, euh, d'enrichissantes, euh, d'enrichissantes rencontres, de contacts, enfin, etc. Donc, euh, bien entendu, la plupart sont devenus euh, nos amis, quoi. Et donc, euh, il a été, décidé dès 2008, quoi, de, de reprendre la plume, quoi, et de et de, de raconter, quoi, leurs euh, c'est les récits de ministres euh, libertaires, quoi, mais en Aragon durant la période révolutionnaire, c'est-à-dire de de juillet 36 à à à la contre à l'offensive nationaliste qui a lieu le 9 mars euh, 38, quoi alors pourquoi pourquoi ce titre je pense que tout le monde parle l'espagnol ou l'a traduit non donc euh, on a choisi ce titre parce que pour deux raisons Parce que donc ça se traduit à Saragosse ou à la mare c'est la petite flaque d'eau ou à la mare, la à la mare. le charco étant aussi euh, la mare l'atlantique L'océan Atlantique, en l'occurrence. Bon. Donc c'est tiré d'une. On l'a appris il n'y a pas très longtemps, quoi. C'est tiré d'une historiette, une fable euh, aragonaise, qui montre justement tout le, le, car... le caractère opiniâtre des... Des... des Aragonais, quoi. Et voici donc la, la petite histoire. Un paysan aragonais sur un chemin rencontre euh, trois un curé et euh, oui. Euh, oui. bah non oui. et euh, oui. le curé lui demande euh, où tu vas et le paysan aragonais répond Voyez à Saragosse je vais je vais à Saragosse le curé rétorque tu vas à Saragosse si Dieu le veut et donc le paysan lui dit qu'il le veuille ou pas euh, je vais à Saragosse intervention divine <rire> Dieu euh, euh, attrape le paysan le transforme en, en crapaud et le jette dans une mare au charco et longtemps, longtemps après euh, bon, il retrouve euh, sa forme, son apparence humaine et il se remet en chemin pour Saragosse, et là, il tombe sur un autre curé, ou le même, qui lui, est, qui lui pose toujours la même question, « Où tu vas ?» Et le paysan répond, euh, « Voy à Saragossa ou al Charco
1: ?»
0: Voilà. Donc, euh, tout ça montrant l'opiniâtreté des, des Aragonais, et surtout, affirmant, disons, deux choses qui ont bien plu aux anards locaux et à d'autres, quoi c'est-à-dire que, à la fois, c'est l'affirmation de l'individu face à l'autorité suprême, quoi, et puis aussi, c'est, bien sûr, le côté irrévérencieux par rapport à la, face à la, à la religion. Donc c'est pour ça que nous avons conservé ce titre, et, et par ailleurs, c'était, et ce fut en 1936, et dans les mois qui vont suivre quoi, le cri de ralliement des miliciens pour s'encourager à, à prendre Saragosse quoi. et on pourrait le traduire si on, ah, on se prenait pour un rappeur et faire de la gymnastique linguistique par à Saragosse ou à la fosse c'est à dire on prend Saragosse bon, même, on crève on, on meurt il faut prendre Saragosse puisque Saragosse était devenu l'objectif euh, euh, primordial quoi. À... Attends, je crois que oui oui. Que N'hésitez enfin, pas à m'interrompre hein, si je suis trop, trop bavard ou trop. Je sais pas je crois. Que...
1: <rire> oui, qu'il
0: faut continuer, que... oui, d'accord. Donc, euh, je, si vous voulez, je vais faire un petit, un petit mixte entre les, les deux bouquins. C'est dommage parce que Myrtille, euh, elle, elle présente euh, les bouquins avec euh, une série de diapos, quoi, avec des documents, euh, archives, ou des archives. Malheureusement, j'ai été pris un peu à l'improviste. Bon, donc, euh, désolé. Euh, on aurait pu faire un avec peu. Un, on imaginera et... oui. Donc, comme certains, enfin j'imagine que la plupart d'entre vous le, le savent, quoi. Euh, Barcelone et la Catalogne tombent aux mains des anarcho-syndicalistes dès, le, dès le, le, le le dimanche 19 juillet. Quoi. Ça se termine le 20 juillet avec la mort d'Ascasso devant le, la caserne de, de Tazarana, les des Arsenaux. Et, et donc toute la, pratiquement toute la, la Catalogne donc tombe aux mains des, disons pour simplifier, des, des libertaires. Euh, par ailleurs, et ça c'est la très très mauvaise nouvelle, Saragosse, qui, qui était qualifiée de la de perles anarchistes 200 000 habitants à l'époque en 1936 30 000 anarcho-syndicalistes tombent aux mains de ce qu'on qualifie à l'époque non pas de franquistes, de factieux, de rebelles euh, même pas de fascistes encore, bref par euh, l'incompétence voire pour certains la trahison du responsable local de, de la CNT de Saragosse, qui s'appelait Miguel Abos, qui était franc-maçon, qui avait des, des bonnes fréquentations, et en particulier, il fréquentait le, le gouverneur euh, civil, qui s'appelait Vera Coronel, et il avait aussi, euh, il y avait le général Cabanelas, qui était le le gouverneur militaire, qui lui a dit « Ne vous inquiétez pas, nous ne prendrons pas part à la, à la rébellion. » Donc, euh, plutôt que d'agir, comme l'a dit à l'époque Garcia-Oliver, euh, de se jeter comme des hyènes sur les casernes et d'en étouffer très vite le, la rébellion, il a décrété, enfin disons, la tendance majoritaire de la CDT aragonaise euh, de Saragosse a décrété une grève générale. Alors que, comme vous le savez, à Barcelone, eh ben, au prix quand même de 500 compagnons qui, qui sont restés sur le carreau, quoi, euh, euh, cette contre-insurrection a, a permis d'étouffer très rapidement dans l'œuf euh, les factions. Donc, euh, Très vite, à Barcelone s'est mis en place ce qu'on a appelé le, le CCMA, le Comité Central des, des Milices Antifascistes. Il y avait deux lignes qui s'affrontaient à, à la CNT. Il y avait à l'époque la ligne, disons, politique de Garcia-Oliver qui, qui, qui qualifiait de euh, « ir al todo », c'est-à-dire pourrait le traduire par euh, s'emparer de tout. Quoi. Et ils en avaient les moyens, puisque ils avaient, euh, ils avaient pris les fusils, ils avaient plié... les autres partis ne représentaient plus rien, ou soit faire ce, que, ce qui a été fait, c'est-à-dire euh, le CCMA, le Comité central des milices antifascistes, une sorte de front populaire, quoi, en en prenant euh, des, des partis, des représentants de partis qui ne représentaient rien du tout, quoi, qui avaient même, comme le président de la généralité Companis, avait pas voulu armer euh, la, les ouvriers, enfin, euh, bref. Donc, euh, et ce, ce, cet accord, qui a été réalisé le, le 21 juillet, qui a été fait, sec, a été fait secrètement la veille, par la direction de la CNT, qui, pour la première fois de son histoire, n'avait pas consulté la base. Donc, euh, déjà... Euh, bref. Et surtout, depuis le l'ultime congrès qui s'était tenu au, le 1er mai, enfin, à Saragosse, oui, de 1936, il avait été pris comme position que le fameux sueño igualitario, le règle égalitaire, le communisme libertaire, ne serait mis en application que quand euh, la guerre enfin, serait, serait gagnée contre, contre les rebelles. Quoi. Donc, euh, de toute façon, il fallait reprendre très vite euh, Saragosse, pour une raison à la fois euh, emblématique, euh, stratégique, Or, comme disait Lourouti une fois que nous aurons pris Saragosse, nous pourrons tendre la main à nos. À nos je ne sais pas si vous n'utilisez pas le terme de camarade et pas de compagnon mais peu importe. Euh, des, des Asturies et du Pays Basque. Quoi. Donc les deux régions euh, avec la Catalogne qui étaient les plus fortement industrialisées. Quoi. Et puis, euh, bon, ça aurait représenté une éclatante victoire euh, pour. Euh, Disons les forces anarcho-syndicalistes. Donc, très rapidement, à partir du, du, du 23, mais dès le 21, il y a ce qu'on appelle les impatients, impatientes, des impatients, des types comme vous et moi qui partaient en voiture euh, en direction de, de Saragosse, les mains dans les poches, ou en vague euh, fusil, ou ce qu'ils trouvaient euh, comme arme, quoi. Alors, avec le. Parfois, ben, ils y laissaient leur peau, parfois, ils revenaient, ils allaient chercher de l'aide, enfin bref, c'est ce qu'on les... ce qu appelait les... les impatients, quoi. Mais les grosses colonnes vont commencer à partir euh, le... le 23, dans la nuit du. Enfin, la... en fin de soirée du 23 juillet, l'avant-garde les éclaireurs, si vous voulez, de Dourouti, de de cette mythique légendaire colonne Dourouti et en direction de Saragosse. Quoi. 3000 à peu près miliciens et miliciennes. N'oublions pas, évidemment, les, les femmes. Quoi. Euh, mais euh, donc, elle va, elle va progresser et puis euh, à la suite d'un d'un bombardement du côté de, de, de Bourrahalos. Euh, ça sera un petit peu, un petit peu la, la débandade, hein, le bombardement aérien, bien sûr. Parce que les compagnies, à les, les copains, ils avaient l'habitude, autant ils avaient l'habitude du combat urbain, quoi, où ils pouvaient se naviguer comme des, des poissons dans l'eau, mais en race campagne, il faut bien dire ce qui était, vu qu ce dont en plus ils disposaient comme armement, ben, ils n'étaient pas. Euh, ils n'étaient pas qualifiés. Quoi. Donc, euh, quoi qu'il en soit, la, la colonne routi atteindra quand même euh, le, son point maximum à Pina de Ebro, c'est-à-dire qu'il je vous ferai circuler les carte, hein, parce que je n'ai pas tout en tête. Euh, Pina de Ebro, qui est à environ euh, 12 km de. enfin, le point le plus avancé, quoi, euh, face à Saragosse. Quoi. Mais, euh, son partie d'autres colonnes ça sera ça c'est ce qu'on appelle la primera columna la première colonne la segunda c'est celle dont on parle dans le, dans le charco c'est la colonne d'Antonio Ortiz enfin je vous en parlerai pour ceux qui et puis qui est, qui est confédérale hein, qui est quasiment confédérale mais qui elle va partir par le train le 24 juillet et puis il y en a une autre qui part Ascasso la colonne Ascasso qui part avec le frère de, puisque Francesco Ascaso a été tué le vin donc, cette colonne va porter son nom et va se diriger en direction de Tardienta de Huesca parce que malheureusement l'Aragon qui est composé de, de, de trois provinces du nord au sud Huesca, Saragosse Teruel il y a 300 kilomètres les trois villes sont aux mains des en 36 appelons ça factieux rebelles, euh, etc. nationaux et euh, c'est en tout cas pour Huesca et Saragosse euh, vraiment euh, incroyable quoi. donc euh, n'oublions pas qu'il y a quand même aussi euh, intercalé entre ces colonnes, des, une colonne du, du PSUC le, le parti communiste catalan quoi. la, la Carlos Marx la Marx, qui a deux petites colonnes euh, du PUM. Le, mmh. parti le parti ouvrier unifié marxiste, quoi, donc des dissidents communistes, non, non staliniens. Et puis il y a des. Il y, y, y a deux petites colonnes de, de l'ERC, l'Esquera Republicana des Catalunya, donc du, du Catalan, mais sans être catalaniste. Quoi. Bref. Et euh, et c'est ça l'intérêt entre autres des fils de la nuit, c'est que Antoine Riménez a, a fait partie de ce qui va devenir le, le groupe international de la colonne d'Ouroti, que beaucoup euh, de gens confondent naturellement avec les brigades internationales, ce qui n'a absolument rien à voir. Euh, ce groupe euh, dit international de de la colonne de Routy va dès le départ se, se, se joindre à la, à la, la colonne de routi et va agir un peu comme, euh, comme franc-tireur quoi pour euh, en accord bien sûr avec euh, avec la colonne de routie quoi euh, ce groupe va compter environ euh, à son maximum euh, environ 300, 350 hommes et femmes miliciens miliciennes, beaucoup, de, beaucoup de, de volontaires étrangers et étrangères quoi. et en fait son disons sa première fin quoi, ce sera lors de la bataille de pelle le 16 octobre 36 où quasiment un quart de la un quart du groupe international euh, sera décimé, car encerclé par la cavalerie euh, marocaine. Donc dans ce village de, de Périgueira. Les gens
1: de
0: Pardon Les. Les Moros. Les. Euh, les,
1: Marocains.
0: les Marocains Les Marocains. Mais qui étaient taxés de régulares, qui, des... qui appartenaient quand même, mais qui étaient de la chair à canon pour oui, les pour les troupes, disons, franquistes, pour simplifier. Quoi. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails sur la cavalerie euh, mort. Ça serait passionnant parce que on ce qu'on eut le charcot, on s'est frotté à un, à un historien, entre guillemets, d'Aracina, qui prétend qu'il n'y a jamais eu de cavalerie euh, mauresque intervenue euh, avant juillet 1937 en, en, sur le front d'Aragon. Enfin, pour ceux que ça intéresse, qui vont rentrer des détails, je suis prêt à leur en parler, mais bon. Donc, euh, ce groupe international, euh, évidemment, tout en progressant, euh, il sera basé à Pinade. Bon. Euh, je vais vous faire circuler la... Je ne sais pas si il de cas, Je vais vous faire circuler la... Je vais vous montrer, parce que c'est vraiment par Barcelone est, 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 est ici, à 250 km à l'ouest, pour ceux qui ne connaissent pas la région, il y a, il y a Saragosse euh, nord-sud euh, si je... oui, Oui. cest c'est-à-dire vais... oui. mais vous pouvez la, la, la c'est juste pour les, les dates précises que je pas j'ai plus le Pardon je vais Il y je... La carte, hein. Oui, je sais bien, comme je les ai plus pour en fait. mais... Oui, mais je ne les ai plus Oui, mais je ne les ai plus Ah, mais Oui, Oui. Mais là, c'est... Donc, euh, si vous voulez, là, la Dorouti, elle, là, voilà, dans le trajet, voilà. et elle va s'arrêter à, à Villa de Ebro ou à Khelsa. Et euh, finalement, elle... Euh, elle n'ira pas plus loin et le, la zone d'action de ce, ce groupe international sera en accord autour de de qui était le, le QG de, de Duruti, quoi. et ce groupe international a été formé par, euh, par deux français et un belge alors le belge c'est en réalité Ridel pour ceux qui connaissent merci les gars Merci, qui a écrit euh, l'increvable anarchiste. qui a écrit euh, la chevauchée anonyme donc euh, il raconte ses souvenirs euh, dans le groupe international son vrai nom était Covrint Charles Covrint né à Bruxelles je crois et il avait quand même un, il était jeune mais il avait quand même un, un passé actif de lutte sociale en France quoi. et il connaissait un un dénommé euh, Charles Carpentier, qui appartenait à la à la, à la, FA, à la FAF à l'époque, euh, française quoi. Euh, et il rencontre à Barcelone un, un capitaine français qui s'appelait le, le capitaine Louis Berthaumieux qui dirigeait, qu il était un petit peu en errance, il, avait... il est en photo dans le... c'est pour ça que pas... j'ai pas les diapos, quoi. C ça aurait été plus luxurieux. j'ai le oui. livre Acheter le livre, oui, enfin, oui, oui. 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 Donc un type qui avait une cinquantaine d'années, qui n'était pas spécialement anarchiste, qui avait plus de lui-même non il était républicain quoi. mais il avait un passé militaire euh, apparemment d'importance il avait fait la guerre du Rif donc il connaissait les, les, les pratiques euh, militaires et d'ailleurs chaque colonne, chaque délégué de colonne avait à coller ce qu'on appelait un, un assesseur technico quoi, un assesseur militaire un conseiller militaire quoi. donc ce, ce, ce Louis Bertomieu a été élu par les, les copains du groupe international délégué général de, de la colonne quoi. alors euh, il, il s'est naturellement très bien comporté il, ouais. bon, il a appris à, parce qu'au départ c'était un peu je m'excuse me de l'expression un peu pittoresque, quoi quand il y avait des tranchées elles étaient horizontales quoi. Euh, bon, il, y a des, il y a des bizarreries en Espagne enfin bref euh, donc euh, que, que les gars portent pas une monte la nuit, qui, qui se qui pas en blanc euh, quand ils traversent les lèvres enfin, des, 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 des choses qui, tout élémentaires, qui, qui peuvent sauver des vies. Quoi. Et puis il avait le, il avait le maniement des, connaissait la, le maniement euh, des arts Donc lui se foutait totalement de, mais bon, apparemment il avait quand même quelques sympathies pour pour les libertaires. Et ce, ce Louis barthomieux il est resté euh, euh, responsable de la, euh, du groupe international jusqu'à la bataille de Perdigella le 16 octobre 1936. Euh, Antoine Rimenes en parle. Et il dit, mais c'est là que c'est certainement euh, bon, ses souvenirs, enfin, etc. Puis apparemment, il n'était pas là où était Bertomieux, quoi. Y... encerclé quoi, avec quelques copains euh, le capitaine louis mieux s'est fait, euh, fait sauter à la dynamite dans, une, dans une, un par c'est à dire une branche quoi, en, en aragonné. bon enfin ça paraît pas tellement crédible d'autant plus que et c'est aussi l'objet de, de tas de tas de documents qui ont été rajoutés dans le dans la version il y a six mois, euh, d'autant plus qu'un euh, copain nous a transmis des télégrammes franquistes de l'époque qui relatent la bataille de Perdigera quasiment heure par heure, quoi, donc côté, côté franquiste, et sur un, on a trouvé euh, de façon manuscrite euh, L'officier français qui a été fait prisonnier euh, prendre son ses noms son prénom, photo et le, et le, le, le transmettre à Burgos. Alors, Burgos étant euh, apparemment là où il... Et par ailleurs, nous avons fusillé un officier espagnol qui était aussi avec les rouges, quoi, puisque c'était l'appellation d'époque. Donc... On ignore et pourtant cela fait des années que nous sommes à, à la recherche de, de ce qu'est devenu le, le, le capitaine Berthomieu quoi a-t-il survécu a-t-il été exécuté a-t-il été échangé a-t-il disparu a-t-il été parce qu'on ne sait pas donc on est toujours euh, on est toujours à la recherche de, on a beaucoup de de d'autant plus il avait fait la guerre 14 aussi euh, donc, on ne sait pas trop. quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est impossible qu'il se soit fait sauter. Euh... Juste une
1: question. Oui. Quand tu parles de la bataille de la Perdiguera. c'est un front. C'est un front, parce que là-bas, il n'y a rien.
0: Perdiguerre, c'est un, un C'est un, un petit village. Je ne
1: oui, sais pas ça, si c'est. A... de la ou de tout ça, je Oui, ouais, qui est vers. Mais, euh, je veux dire, c'était un front, là donc. Euh... Ça pas être trop de choses.
0: C'est-à-dire qu'à un moment, là, il y a eu une tentative de, de percer, quoi, donc de la colonne de Routi du côté de, oui oui, le front, il est, il est le long de, il suit l'Ebre, quoi. Et, euh, donc, je euh, je sais pas si j'ai une carte là de, c'est pour ça, on avait, s'il y, y avait des cartes, Perdiguera, j'ai le bas, puisque quand je m'occupe plutôt de la colonne Ortiz, donc c'est le sud de l'Ebre. Enfin, bon, il y a eu une tentative du, du groupe international et de, et de des copains de la colonne de d'avancer. De, d'avancer, ils sont arrivés jusqu'à un village qui s'appelait Farleté, qu'ils ont qu'ils ont pris au, au cours d'une furieuse bataille. Ils ont, dans un premier temps, pris Perdiguer. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, Bon, Ils se sont fait encerclés, ils se sont trop avancés. Il y a eu bon, tout un tas de circonstances qui ont fait qu'ils ils se sont retrouvés encerclés et coupés de, de leur base arrière. Et euh, du coup, euh, Berthomieu, euh, en, en tout cas Antoine, et par rapport à ce qu'on a trouvé dans les archives, euh, il aurait pris avec lui la moitié de, de l'effectif du groupe international, du grosso modo 150, et il y en aurait la moitié qui serait pas donc on chiffre euh, à peu près l'historien qui est le plus sérieux là-dessus c'est David Berry un, un Anglais quoi qui a beaucoup travaillé sur le sur le les volontaires étrangers euh, durant la guerre d'Espagne et en particulier euh, aussi dans le ceux du groupe inter, du groupe international donc lui il chiffre entre 40 et 70 pertes quoi de, dont quatre euh, femmes dont, euh, la fameuse Mimosa là qui, euh, qui sera euh, euh, qui est infirmière qui sera euh, qui sera fusillée quoi. Enfin, voilà donc euh, c'est donc ces, ces aventures enfin à la fois euh, mais ses euh, batailles c'est euh, c'est ces aussi et, il n'est pas italien pour rien quoi c'est c'est aussi ses ces conquêtes euh, amoureuses oui, mais avec beaucoup de tendresse. Ça fait de... partie de la vie. Hein. Oui, sauf que euh, je veux dire, un Espagnol aurait, aurait pas écrit ça. Je veux dire, c'est tout à fait ça ce qui, ce qui raconte. Hein. C'est pas du. C'est avec beaucoup d'amour, de tendresse, parfois c'est avec un grand respect des, de ses compagnes de furtives ou de ouais. euh, malheureusement comme Mimosa qu'il a connu, qu'il a fréquenté, ben, va être tué à pelle île ouais. mais. Euh, je dis ça parce que euh, Antoine Riménez il avait essayé de faire publier son, son texte par des éditeurs libertaires mm -hmm. qui ont, lui ont demandé de caviarder les, les, les passages euh, qui sont euh, c'est une ex, extrême tendresse quoi. Mais euh, euh, non mais c'est ouais. et par exemple je, euh, on en parlera tout à l'heure mon mon, mon vieil Emilio, mon, mon vieil Emilio Marco, euh, euh, lui est aussi catalan, quoi. Alors, on m'a parlé longtemps, il m'a parlé aussi de ses, de ses rencontres, enfin, au front, tout ça. m'a dit non, c'est pas c'est pas la peine que ça apparaisse dans le bouquin. Enfin, c'est pas bon. J'ai dit j pas, pas de souci, hein, C'est toi qui décides. Si ça apporte effectivement euh, Bon, enfin bref, donc euh, on, on sent le le l'Antoine Riménez, quoi. Il est quand même, il raconte un peu. Et c'est ça qui est, qui est, il raconte à la fois ses batailles, ses, ses amours, c'est bref euh, la vie, quoi. Euh, voilà. Euh, et quand euh, à la suite de de la disparition de d'une partie du groupe international et et de la enfin de la mort ou de la, oui de la disparition du capitaine Berthovien quoi alors là euh, le, le le groupe international sera dirigé après qu'il ait été élu évidemment par par la base par un un, un italien alors là c'est pittoresque c'est un un ancien fasciste, euh, ami de Mussolini, un colonel de l'armée italienne, quoi. Euh, Pablo Vassiliangli, euh, qui, euh, qui s'était fâché avec Mussolini, qui s'était retrouvé en, en Espagne, qui vivait à Siges avec une comtesse, enfin qui était. Bon. Et puis, euh, bon, euh, voilà, spontanément, il a offert ses. Et après enquête d'ailleurs de. Pardon ça passé au grand de tiers.
1: Mais...
0: Ouais. Oui, oui, non, mais ouais. c'est un peu ça. Mais il y avait aussi un côté. Euh, euh, je vais aller avec. Lui aussi, il n'avait pas de. Mais il s'est très, très bien comporté, quoi. Il a apporté son savoir euh, technique, euh, son savoir militaire, disons. Et euh, euh, il n'a jamais été mis en cause par les, par les compagnies euh, du groupe international, quoi. Mais bon, c'est une figure. Euh, complètement euh, étrange quoi euh, et euh, euh, voilà donc il a il a, il a tenu jusqu'à la fin donc jusqu'à mars 38 après bon ça devient autre chose quoi et puis euh, lors de la de la percée donc de fin de mars et des mois suivants euh, qui vont aboutir à la coupure euh, à Vignaros, sur la côte entre le, la Catalogne et, et la partie euh, Valence. Pardon Non, mais n'hésitez pas à m'interrompre, ouais. hein, parce que si je peux vous répondre, donc, je ne sais pas. Oui. Non, je la Pardon Je mélange la Côte Non, mais je, je vais dire que hein,
1: c'est de Villaros de, et le pays de mon grand-père, c'est tout. Ah moi. oui, oui. Eh bien, ça
0: doit être l'embouchure de l'air, quoi. Ouais, un, un peu plus bas. Mais... Un peu plus bas, oui, c'est imposable, je crois, l'embouchure. Le, et, euh, bref, il s'est très bien comporté, mais alors, c'est une figure euh, curieuse, quoi. En tout cas, il se fera coincer par les staliniens en, à Barcelone. Et on ne sait pas ce qu'il est venu, quoi. On imagine, on peut craindre le pire, quoi. Évidemment, en, en 39. c'est pourquoi oh, il s'est engagé euh, avec. Euh, en S'il était ami Mussolini, on l'aurait plus vu avec eux, les franquistes qu'avec. Ah oui, ben non. D'abord, il s'était engueulé avec Mussolini, ouais, donc il était, il était ami personnel de Mussolini. Ouais. Oui. Il avait d'ailleurs, c'est incroyable, il avait le, il avait le portrait de Mussolini accroché à, ouais. au mur d'une de ses, de ses chambres, je sais pas.
1: Même en combattant.
0: Non, quand il était à Sitges, quoi. Mais c'est Bernieri, là, donc... Le, la thé... Pardon
1: Camille.
0: Oui, euh, très connu et théoricien quoi, de, du mouvement libertaire, quoi. Qui a, qui a fait faire une enquête serrée quoi quand même pour, euh, qui, a, qui, 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 qui est ce type quoi. et puis finalement il a, été, il a été accepté quoi et donc euh, et il s'est très bien comporté personne n'a eu à, à lui reprocher quoi que ce soit donc euh, pourquoi, ben, pour répondre à ta question euh, je crois que c'était quasiment une vengeance personnelle quoi c'était euh, Mussolini m'a viré, je passais de l'autre côté et, et comme euh, Mussolini avec ses petits copains franquistes euh, voilà.
1: voilà, monsieur Lini n'est pas anarchiste, de mémoire. Monsieur, 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 monsieur Ligny Socialiste,
0: Et puis il euh, y avait comme le comme le disait je sais quel est ton prénom, il y a le côté euh, peut-être condottière, eh, quoi, le, le gars qui apporte son. Oui. Mais bon, il était. Je veux dire, la solde avant. avant que les. La militarisation soit imposée, la, la solde était la même pour euh, les condottiers de c'était du pour, pour du pognon. Quoi. Tandis que là, euh, je veux dire, la solde était équitable, elle était dix pesetas pour tout le monde avant que soit de force imposée euh, euh, la militarisation en, en particulier sur le front d'Aragon, qui était euh, le front où les Campagnélos, les, les anarcho-syndicalistes, ont, ont, ont résisté le plus longtemps à. Alors que le décret date d'octobre 36, euh, en, 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 en avril 37, la, la centurie auquel appartenait mon, mon vieil ami Emilio est toujours une, une centurie, mais n'est pas n'est pas militarisé. La dernière à refuser la militarisation sera aussi la célèbre columna de Hierro, la colonne de fer, qui combattait devant Teruel, quoi, qui était partie de, de Valence. Quoi. Donc euh, la militarisation, ça voulait dire l'assault qui était plus la même, élire des officiers, enfin des officiers, le salut, etc., etc., enfin tout, tout l'attirail euh, militariste. Quoi que ne voulaient naturellement pas les, les copains qui étaient d'authentiques. De toute façon, c'était militianos, si, soldados, non. Milicien, oui, soldat, non. Il y a des affiches là que certains d'entre vous tout le monde a vu quoi Donc, euh, ça a été la recherche, puisque la, le deuxième tome espagnol, c'est En busca de los hijos de la noche. Désolé pour l'accent encore une fois. Et vous avez peut-être compris que ça voulait dire À la recherche Alors, des oui, fiches oui.
1: Oui.
0: Hein? Oui. Non, de, de la nuit. Je ne comprends rien en
1: espagnol. Ah ben
0: j'allais je ah, je, 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 je le traduire, des mais. Des euh, euh, voilà. euh, bien euh, bien. En busca de, de los hijos de la noche. Très très bien. Oui. ce qui veut dire à la recherche des fils de la nuit donc c'est l'appareil critique Alors beaucoup de personnages ont été du récit d'Antoine Riménez ont été identifiés avec plus ou moins de, de bonheur quoi. on a fouillé les, les archives, les témoignages les protagonistes etc. etc. les journaux d'époque enfin bref je crois que ça a été un Travail très sérieux, c'est ce que beaucoup de gens nous disent. Quoi. Euh, donc à la fin, il y, y a quelques portraits de, de ces personnages et de ces, de ces femmes qui ont, qui ont lutté dans ce, dans ce peu connu euh, groupe international de la colonne de Routy. Voilà. Si, enfin, si vous avez des questions précises à poser là sur le. Je, je passais donc, donc là, c est, c est, il appartient donc à ce qu'on appelle la, la primera columna, la première colonne, celle de Durruti. Mais suite donc à la publication en 2006, puis en 2009 de l'édition espagnole, nous avons reçu naturellement beaucoup de courriers, fait des rencontres autour de Charles, enfin, etc. etc. Et donc euh, il a fallu, comme je vous le dis, euh, que je vous l'ai dit, euh, reprendre euh, l'écriture et profiter parce que l'âge avançait, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart euh, ont rejoint les fils et les filles de la nuit, quoi, et n'ont même pas vu l'apparition la, du, du charcoal. Donc il y a eu. Il y a eu d'abord à, à Tours, là, puisque finalement le sous-titre c'est Récit ré ré de protagonistes euh, libertaires. Donc c'est grosso modo la recension des témoignages les plus importants qu'on qu a, qu a recueillis. Et à la fin, disons, en annexe, on a rajouté euh, deux, deux thématiques de notre cru quoi, à propos de la. à la fois de comment. Euh, s'implanter le communisme libertaire en, en Aragon et le problème de la de la violence révolutionnaire. Quoi. Plus une annexe euh, concernant très intéressante concernant un, le témoignage d'un homme d'action de la, de la CNT Faye à Barcelone juste avant 1936, euh, qui par la suite fera partie de ce que on appelle le « Departamento de investigation ce qui se traduit « le département de recherche d'investigation ». Et pour le traduire vulgairement, et ce qui ne plaît pas naturellement à, à beaucoup de, disons, d'anarchistes de, orthodoxes, c'est en fait la police politique anarchiste. Quoi. Oui, ça. tout simplement si j'avais
1: bah, bah, suffisamment brossé
0: oui bien sûr mais bon c'est un sujet de tabou quoi je veux dire euh, par exemple quand je suis allé voir euh, tout le monde connaît la euh, belle passe Diego Camacho euh, qui a fait beaucoup de bouquins euh, qui a participé il avait 15 ans et demi quand il, est, mm -hmm. il était à Barcelone mm -hmm. sur les barricades en, le 19 juillet bon il m'a dit mais Petit, il m'appelait Petit, les, les hommes d'action de, de la CNT, ça n'existait pas. Donc c'était, ça c'était dans les années 90, donc c'était encore quelque chose de... de il n'y a pas de témoignage de l'intérieur, connu, de, de copains qui ont fait partie de, de, ces, de ce fameux département de recherche, d'investigation qui était dirigé par un, un drôle de type qui s'appelait Escorsa, Manuel euh, Escorsa del Bal, quoi. dont on a appris, alors là, ça, ça mériterait aussi un bouquin euh, entier, parce que lui, euh, sur la fin, il s'est très mal comporté, et il a, d'après les dernières archives qu'on a trouvées, il est parti en, en 39 d'Anvers avec euh, un bon paquet de de pognon ouais. et euh, pour le Chili alors qu'il euh, y avait des milliers il de, y avait des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui attendaient désespérément oui. la, la location d'un bateau quoi, pour, euh, pour partir euh, aux Amériques oui. celle du bas oui. Et du Sud. Quoi. Et donc, il n'y a jamais eu de bateau affrété par, disons, le, le monde libertaire, le marcosamicaliste espagnol, alors qu'il y avait du pognon. Hein. Il y avait du pognon. Et donc, malheureusement, il y a certains qui sont très, très bien importés, qui, la, majorité, la majorité. Mais malheureusement, il y a eu des, de, graves, de graves exceptions et dont Escorsa euh, fait partie. Et euh, ce, ce Manolo Valigna il euh, y a un, un petit témoignage à, à la fin du bouquin dont je vous parlerai, du Charco, euh, était dans le service euh, de, de ce triste escorsac. Mais là-dessus, bon, je suis bien d'accord, il fallait un service d'investigation. Hein, ah non, non, mais ça c'est autre chose. Je veux dire comme je l'ai dit, la plupart des, la plupart de, des gens qu on, qu on, ils se sont extrêmement Manolo enfin, C'est toute une histoire, je pourrais vous la raconter, mais. Bon, enfin bref, il s'est retrouvé sans rien à Paris. Il était obligé de l'ambassade d'Espagne qui était aux mains des Staliniens pour enfin bref ouais. se faire expulser, enfin toute une histoire. Quoi. Alors on en arrive donc à la, donc, les, les, les principaux témoignages, donc, euh, suite aux rencontres. Euh, courrier, etc. Euh, C'est euh, d'abord, et on la refait un peu de façon chronologique, le témoignage euh, d'une euh, femme qui vit toujours, Ingracia Galvan, qui est la, la fille d'un... Son père s'appelait euh, Florentino Galvan, était un militant, je veux le dire en espagnol, parce que destacado, donc on peut le traduire par très connu extrêmement connu et, et qui a vécu la petite Ingracia elle est née en je crois qu'elle est née en 32 elle était à Saragosse donc elle raconte Saragosse de l'intérieur et comment euh, donc ça c'est le premier témoignage il y a le second témoignage de la mère pour ceux qui connaissent Thomas Ibanez qui est un peu devenu une sorte de théoricien du du mouvement anarchiste quoi, libertaire, en tout cas, fait des bouquins actuellement. Quoi. Donc, je voulais dire Petra Gracia, euh, qui elle aussi était à Saragosse. Je vous raconterai une, simplement une anecdote. Là, le gros morceau, c'est mon vieil Emilio que nous nous sommes rencontrés en, en 2008. il est parti en janvier, définitivement en janvier 2013 euh, il m'appelait son petit frère vous imaginez le, quel honneur c'était pour moi quoi, de, de la part d'un type qui est parti à 15 ans et demi les mains dans les poches quoi, au front euh, pour aller reprendre Saragosse, enfin des belles d'abord à la Saragosse Donc, il m'a appelé pendant 5 ans tous les jours j'étais son petit frère. C'était une amitié puissante, forte, euh, etc. Après, Myrtille a retrouvé à Grenoble, lors d'une charle le fils du centurion, euh, donc du responsable de la centurie dans, la, dans laquelle combattait Emilio. Donc il s'appelait Juan Peñalver Fernandez. Et son fils, c'est Elios, qui lui aussi est, est parti a, jeune, qui est parti il y, a, il y a deux ans et demi. Le, le quatrième, on en trois, oui. quatrième témoignage, c'est le témoignage de un petit retour en arrière. Alors là, c'est un petit rigolo. C'est un certain Isidro Bennett Palou, qui était de Valence, et qui lui s'est retrouvé dans le groupe international de la colonne de routier. et donc euh, il a été d'ailleurs euh, vous voyez euh, ah, le... il, il est là quoi il a quatre... il était né en, en... il est là, 20 ans en, en 16 il, était... il est parti aussi il y a 2 a... ou 3 ans quoi, euh, à l'âge de et, et il est revenu donc euh, sur les lieux de ses, de ses exploits entre guillemets euh, à Peltiguer, puisqu'il était, euh, il a fait partie de la bataille et il nous a expliqué s'il hein, avait rencontré euh, euh, le fameux capitaine Bertoni dont je vous ai parlé, qui euh, pendant la bataille contre la cavalerie mort euh, marocaine, quoi, il restait debout, euh, était très courageux, euh, avait euh, été muni d'un, si dit d'un, d'un revolver de cowboy donc on imagine c'est un ah, colt de 44, quoi. Mmh. Un, co un revolver de cow et qui donnait, entre guillemets, les ordres, parce que, bon, d'attendre son ordre pour, pour tirer, quoi, parce qu'il, pour la hausse, pour, euh, ils avaient quand même mis, euh, je veux dire, la, la cavalerie contre deux, deux mitrailleuses en tir croisé, quand il y en a, bon, ben, euh, ça passe pas, quoi donc euh, il a réajusté le, son témoignage avec euh, des plans enfin, les... bref c'est un autre guerre, il avait donc 20 ans et avec ses deux copains et un certain Félix Bonels, dont le fils vient de prendre contact avec Myrtille il y a une quinzaine de jours qui vit à tout et un certain Frasquette surnommé El Fresco ils étaient à Barcelone, ils faisaient partie d'un groupe cycliste, quoi. Enfin, ils faisaient des courses amateurs, quoi, cyclistes. Et ils sont partis, euh, ils sont partis au front en vélo, quoi. Il ajoute, il ajoute, on serait bien partis à cheval, mais les gitans les avaient volés C'est bien mais bon, c'est un petit rigolo, quoi. Alors c'est pareil, lui. Quand je parlais à propos de ces, des histoires amoureuses, quoi. Il dit j'étais logé. Allez, donc en, en 4, on était en, on l'a rencontré en 2009, hein, je crois. Date de 2010 ou 2011, la là, 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 à un compte physique, quoi. Donc il avait fait le compte, il avait quoi Né en 16 Enfin il avait bon bref. Plus plus non 90 ans, on va faire des poussières et c'est pareil, il nous raconte qu'il était logé à Pina de Ebro et tout et puis il ajoute euh, oui, euh, ben, dans la maison il y, avait, euh, il y avait trois jeunes filles de nos âges alors autant mettre euh, trois renards euh, dans un poulailler quoi. mais alors il ajoute oui enfin, faudrait peut-être pas l'écrire je, je suis toujours marié c'est très bon quoi et... Euh... C'est bon pour le moral. Ouais, bon, ben... Euh, voilà, mais c'est pour dire qu'il y a quand même un côté très très pudique, quoi, parmi... Euh... Bon, ça apporte rien à l'histoire de savoir qu'il a été euh, euh, logé euh, euh, chez, chez une femme qui avait trois jeunes filles, et que certainement, bon, on imagine la, la suite, hein, y a pas... Mais bon, euh, je pense que ça aurait peut-être déplu à madame, euh, Madame Isidro, qui pourtant partageait les mêmes idées que son, que son mari. Ah, il ne se connaissait pas à l'époque, hein, il n'était pas marié, il ne l'a connu qu'en.. Hein. Et puis donc, après, après donc, le témoignage, petit retour en arrière sur le, le groupe international avec la.. Euh, il, y a, il y a donc le. Les deux. Les deux passages sur. Euh, à la fois euh, l'implantation du communisme libertaire dans la partie de l'Aragon libéré, c'est-à-dire la partie Est, et, et puis, on a parce qu'il fallait régler le compte à, à certains historiens ou pseudo-historiens qui, euh, qui n'attribuent que, que la violence au seul, euh, et à la sauvagerie naturellement, au seul anarcho-syndicaliste, euh, alors là y a, y a, et en plus en, ceux qui, qui la ramènent aussi sérieusement en ce moment, c'est les catalanistes. Quoi. Mm. Donc il euh, y a plein de bouquins dégueulasses, quoi, euh, qui, qui sortent, qui qualifient tout naturellement euh, ces hommes d'action de la CNETFAI d'avant 36 de bandits, de voleurs, de violeurs, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et euh, donc euh, c'est l'objet de. De, de quelques de quelques pages quoi de, de critiques sur sur leurs leur bouquins qui sont qui sont relativement dégueulasses alors je sais pas si je suis pas un peu trop décousu si vous non, arrivez Nous aussi on est décousus, ouais. parce que je vous dis aussi on est parce que je vous dis j'ai pas la, moi j'ai pas l'habitude je suis plutôt tu as
1: le feu sacré, on me semble. Je suis... Pardon, Pardon je dis Tu as le feu sacré, c'est ce
0: sens. Non, mais je suis plutôt ce qu'on qualifierait d'un homme de l'ombre. Je préfère... Oui, non, mais je veux dire, Myrtille, euh, ça fait peut-être dix ans qu'on tourne... Enfin, non, on se retrouve oui. ici, par là. Bon, Par limite, euh, bon, il y en a qui faire les fils, soit le charpeau ou l'inverse, mais je préfère... ça. Ces... Bon, c'est comme ça... C'est comme je le dis, au pied levé. Donc, la moins connue donc colonne, la segunda, la segunda colonna, la deuxième, la deuxième colonne, hein, partira le, le 24 au soir de, de Barcelone en train en direction de, de Caspé. Parce que à se déroule de, de durs combats. Et là, c'est un c'est un village, enfin, un gros bourg, trois habitants, je crois à l'époque. C'est très stratégique parce qu'il y a un aérodrome, il y a une gare, il y a, un, un afflux de, une convergence de, de routes importantes. Et surtout, c'est le le blocage pour aller jusqu'à Belchite pour, euh, si vous voulez, contourner le. Je vous passerai la carte, mais j'ai plus les dates encore. Euh, je vais vous passer, je sais pas, j'ai plus Excusez-moi. J'ai pas la ma... colonne artiste, ouais. Oui. C'est à peu près pour avoir le plan dans la tête. Donc cet Antonio Ortiz était un militant aussi destacado. Il appartenait au syndicat de la, de la Madeira, le bois, le syndicat du bois. Quoi. Et il avait 29 ans, en 36, c'était en 7, catalan. Ouais. catalan, Et c'était un homme d'action. Il appartenait au célèbre groupe Nosotros, avec Dorouti, Ascasso, Chauvert, Garcia, Oliver etc. tous les et d'autres que, 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 que j'oublie quoi mais qui sont euh, bref et euh, le, le 24 juillet euh, au soir on, on lui confie la responsabilité de partir en direction et en train de, de Barcelone avec 800 miliciens et miliciennes et donc ils vont arriver. Euh,
1: non, la première, ils étaient de mémoire. oh 3000
0: hein, ch... Oui, mais ça c'est oui. un morceau de là parce que c'est ce qu'on appelle la, la, la colonne Ortiz. Mais de toute façon, oui. elle est dans le, elle est dans le bouquin. Oui. Attendez, euh, bouquin, il, est... il, y a, il y a une carte. Mais ça a été ces six mois de travail qui ont été. Un peu dégueulassée par les. Elle se décompose, décompose en fait en, 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 six, petites, en six petites colonnes. Quoi. Donc, la Ortis, proprement dit, par le 27, par le train, elle est essentiellement composée de, de confédéraux, on hein, va voilà, simplifier. Il y a euh, une colonne qui va partir aussi totalement euh, confédérale, qui partira le 23 juillet, qui s'appellera. Euh, du nom de son responsable Carod, Saturnino Carod, qui était, d'après mon vieil, mon vieil ami Emilio, un, un gros paysan plein de bon sens, et qui partira avec des, des gars du Bas-Aragon, totalement donc, confédéral. Il y aura, euh, il y aura euh, ce que j'appelais tout à l'heure des impatients qui étaient partis en voiture et en solitaire jusqu'à casper mais n'importe quoi à en vélo ça c'est un pas. oui c'est romaestre
1: enfin c'est con c'est pas le mot mais
0: quand on voit les images d'archives on voit des camions pompiers on voit des mecs qui doublent la vélo on voit tout quoi les fameux blindés de la faille quoi qui étaient des cercueils en rien du tout oui, oui, mais bon, c'était... Enfin euh, bref, c'est de la c'est pas des... Mais bon, euh, je veux bien dire, bien. ils ont... Ils, ils, non seulement ils sont allés, mais ils ont tenu le front par l'impôt et ils ont eu le front quand même pendant un, un an et demi, avec rien du tout. Sur un front de Wesca, de, de, de donc des, Pyr des Pyrénées, ouais. Teruel, il y a 300 km. Il y avait au total 30 000, 30 000 hommes. Ouais, il y avait 10 000 fusils. Et encore. Oui, c'est le cas de ça. Mais encore, qu'est-ce que c'était que Pour la plupart, c'était du de, vieux fusils de 1896. Ouais, mon vieil ami me mmh. disait quand je tirais je me trouvais euh, le site le cul par terre ouais, euh, ben, un gamin qui a 15 ans et demi euh, il en photo avec les ouais. mausers et le fusil il était plus, plus haut que lui ouais. Ouais. alors ils y allaient à ce qu'ils appelaient la la banque faille ouais. donc c'était de des boîtes de concert bourrées de très vite, ouais. du TNT quoi et elles étaient surnommées ça ça manque pas les équitables parce que... Ah ouais, ça c'est typiquement un Et euh, oui. parce que ils envoyaient de très aussi bien le... le serveur que oui. le lanceur que... Ah. Oui. que celui qui était en face de ce c'est une c'est de une... souffle oui. derrière
1: l'obstacle. sinon...
0: Oui, mais surtout, ça n'endommageait pas de mettre. si vous les récupérez, ça à y une mitrailleuse. En exemple. la mitrailleuse. Oui, ça tuait les bonhommes, les... Mais ça. Les... Mais par contre, comme il dit, il fallait la lancer à plus de 8 mètres. Sinon, il n'y avait plus une mouche en moustique qui résistait dans la vie. De toute façon, il y a toujours un copain pour en lancer. Voilà. Donc, pour la carotte, il y a à assez... à voilà. donc euh... Il y a des impatients qui vont chercher de l'aide à Lérida auprès de, de militaires euh, républicains, quoi. donc un, un capitaine qui, qui s'appelait Zamora aussi qui s'est très bien comporté, et en fait avec le, le, le responsable local qui s'appelait euh, Hilario, Hilario Esteban, qui était lui aussi euh, un confédéral. Et puis il va y avoir, euh, il va y avoir euh, plus, enfin il va être... En fait, pas qu il va y avoir la, une colonne qui va partir, une grosse colonne, qui va partir le 31 juillet de, de Figueras, euh, ouais, avec euh, à, à sa tête euh, des, deux capitaines, euh, disons républicains, donc le, le capitaine Joubert et le capitaine Chinaro, mais il y aura quand même des, des milices euh, un peu de tout, quoi, de, de, de tendance, quoi. Et ce malheureux capitaine Joubert dont on connaît pas grand-chose, si ce n'est, on a une photo quoi, qui lui aussi c'est très très bien comporté quoi. Et euh, sera tué le 9 décembre 6 quoi, en prenant le du côté, je vous montrerai un plan rapproché du côté de Belchité du côté du mont quoi. Et alors c'est là qu'il y a, il y a une confusion pour la plupart des, des historiens parce que il y a eu effectivement une colonne euh, mixte, quoi, disons, mixte de militaires fidèles, quoi, oui. et, et de, de copains anarcho syndicalistes ah. voire d'autres petits parti, Et elle était dirigée par un vieux colonel qui s'appelait euh, Angèle Lange, quoi, Ange mm -hmm. Martinez Peignalbert qui semblait un peu dépassé par les par les événements. Bonjour. Il était assez, assez âgé. Et il est parti de, de Tarragone, quoi, jusqu'à jusqu'à Belchite. Et c'est euh, euh, mon vieil ami Emilio, à l'époque, habitait à Falset Donc euh, le, très exactement, on en avoir parlé longtemps. C'est exactement le samedi 25 juillet 36 qu'il est monté dans un camion de cette colonne qui passait devant devant chez lui quoi. Et il est parti euh, 15 ans et demi, quoi, euh, comme ça, quoi. Et il s'est retrouvé donc euh, le, 20, le 25 au soir à, à Caspe. Alors que les, comme il m'a dit, bon les, les combats étaient quasiment euh, terminés, il restait que quelques PACOS. Alors PACOS, c'est. Euh, les snipers, quoi, les ah ouais. tireurs embusqués. Quoi. Parce que c'était. C'est Pac-Pac Pac quoi là. Donc Pacos, c'est. c'est euh, le les poulets. C'est le poulet. Ah, Pacos, là, c'est. Euh, euh, là, c'est aussi le.. C'est aussi le, le sniper, le tireur embusqué. Donc c'est là qu'il s'est servi sur la bête, En l'occurrence, il a trouvé le Mauser euh, auprès d'un garde civil mort. Quoi. Et il s'est fait tirer dessus mais comme il m'a dit, bon, c'était pas mon jour Donc, il a continué le long de l'Èbre, enfin etc. Donc toutes ces colonnes quoi, du Survebro la deuxième colonne dite Ortiz, va se va se réunifier sous son égypte quoi le, le 19 août 36 et s'appellera successivement la, la seconde colonne, colonne, la colonne Ortiz, la colonne Sour-Héro, du, du sud de l'air, et puis quand il euh, quand y aura la, le décès du, du capitaine Joubert, quoi, donc qu'il était certainement très bien considéré. C'est même devenu la, la, la colonne Joubert. Donc là, ben, j'ai plus donc, ça, c'est bon. c'est une syndicaliste Ça, c'est du bien à la Ça, c'est bien forcé. L'artillerie, c'est un Ça part du barcelone C'est le général. C'est le paradis. Et ça part tout sur le chic. Au niveau géographique, il y a des reliefs pour se cacher et tout. Non, genre non, 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 enfin, mais jusque-là, jusqu'à Caspé. Caspé tombe le 25, euh, le 25 juillet. Il n'y a pas de problème. Caspé est pris. Il y a. Tout est sécurisé, là. tout est sous, euh, sous la main des, des anarcho-sanitaristes. Il n'y a aucun souci. Tout. roi ferré, route, tout est tout est sécurisé. Donc, enfin, euh, ouais. Ouais, pour ceux qui veulent voir, mais Donnez la... la Une vieille carte pour voir les géographiques. C'est qu'il me demandait. <coughs> <coughs> Voilà son trajet qu'il a. Et euh, donc, parce que pour les, la plupart des historiens, il y a confusion entre la, 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 la colonne de, du vieil euh, officier républicain, du colonel euh, Martinez Peñalvert, avec la centurie de. Euh, D'un jeune ouvrier du Barro Lobregat, bar banlieue de, de Barcelone, euh, qui s'appelait Juan Peñalver Fernández. Mm -hmm. Et c'est donc là. Je ne sais plus le bouquin.
1: Il fait 200 km.
0: Pardon Il s'est fait 200 km. Si ça c'est 10 km, il s'est fait 200 km. Ah non, il est monté dans un gamin. Ah, ça, vraiment, d'accord. Donc là, il était peut-être ça. Ah, tiens, tiens. Non, mais ça fait rien, je pense. Ouais, non, non, mais gars. Et... Euh, non, non, il est monté... Euh, il est monté, euh, dans, comme je le disais tout à l'heure, très précisément, le 25 juillet, 36, pour l'attarder, m'a-t-il dit, alors après manger, voilà. qu'est-ce que ça veut dire, ouais. <rire> en Espagne <rire> Et oui. Je lui dis, quand il arrivé à Caspi, il faisait nuit, il me dit oui. Donc, vous euh, en tirez les conclusions que vous voulez. Et... Euh, euh, bref. Euh, voilà, il est de, devenu euh, milicien, et là il a, il, il a raconté donc c'est l'objet de, de son de son récit euh, chronologique ce qu'il a fait en le jour du du, du 18, 19 juillet etc jusqu'au 25 puis après il a patrouillé il a pour voir s'il n'y avait pas des alors il y a quelques je peux vous livrer quelques pour détendre un peu l'atmosphère quelques des anecdotes euh, croustillantes qui montrent la, le personnage je crois 15 ans et demi on, dit, ouais, on est parti avec des lui il voulait toujours utiliser le terme de compagnie, les copains euh, et on était dans un un jour on est arrivé dans un c'était juste un qu'il peut-être le 23 ou 24 juillet quoi. on était dans un village j'ai oublié le nom là J'étais en train, sur la place principale de, du village, en train de foutre le feu à tous les... Ils avaient tout sorti ce qu'il y avait dans l'église, quoi. Ils étaient enfin, en train de brûler les statues de bois d'Espin, les sacrements. Ah, enfin, oui. tout, tout le bazar, ils avaient un grand feu. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ils ne brûlaient pas vraiment les églises. Quoi. Ils brûlaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Oui, ils avaient toujours servi à ou ouais. comme pissotière, ou ce que tu ouais, veux. Mais euh, de toute façon, euh, j'en ai parlé justement avec euh, m'a convaincu que finalement ça ne valait rien, il fallait de toute façon les détruire, parce qu'il y a toujours des. C'est toujours haut. Ouais. C'est trop humide. Trop... Il y a des marches, on ne peut pas faire rentrer de camion, les portes sont trop grandes ou trop petites. Enfin, ils trouvaient tout, tout plein de, de prétextes. Euh, on s'en est même servi de prison à Falsette. Ben, figure-toi, le lendemain. Il restait plus que le, il restait plus que les les vieux et les et les blessés, quoi. Enfin, je sais pas, en Espagne quoi, c'est Bref Donc lui pour lui il fallait Alors donc il était en train de faire cramer le, tout ce qu'il y avait d'objets saints et puis il me dit c'est là que je vu arriver d'une grosse maison bourgeoise un, un extreme, un gars natif de, de voilà. Un petit bonhomme d'une quarantaine d'années, donc lui il avait 15 ans, il portait un énorme, un énorme sac sur les épaules et tout, puis il a commencé à tout balancer euh, dans le feu quoi. Puis il dit, hein, il y avait des. Il y avait des, des grosses pièces de, en argent de douros, quoi. Alors euh, Emilio lui dit, euh, écoute, on ne sait pas, bien sûr pas pour qu'on les garde, quoi, mais on pourrait peut-être. Euh, on les garder, justement, pour acheter des armes. Alors, le, lui dit, écoute-moi bien, Nano. Nano, on, ça veut dire, mon petit, quoi. Euh, texte exact, ça c'est, écoute-moi bien, Nano. Nous autres anarchistes, euh, on n'est pas là pour faire du commerce. L'argent ne nous intéresse pas. Voilà ce que j'en fais, l'argent. On en est, on est, on, on est là pour un, pour en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme, um, contre la, la réaction, l'église d'État, des... enfin, bref. Euh, voilà. Donc, beau discours. Ouais. Ouais. Mais on, brûle, on brûle les bifetons. Mais on enfin, brûle les bifetons, en l'occurrence c'était des pièces, c'est à la fois, parce que, évidemment, il faut faire disparaître l'argent, mais pour montrer qu'on ne le vole pas. Ouais. À Barcelone, je veux dire, il y a des... On connaît plein de photos où les types sortaient des banques des caisses de... pleines de bifetons, ils les brûlaient dans la rue, pour bien montrer, ne mettait pas dans les, ouais. dans les poches, quoi. Et puis aussi, bien sûr, le, le mépris, cette peste, comme il disait, de, de l'argent, quoi. Donc, euh, c'est. Euh... Mais <rire> l'or. Euh... Euh... Bon. Non, non, mais l'or, l'or, il y a. Pas, si servir, il y a non, que non, que non, mais a... l'or a été, bah, l'or a été, l'or a été pris parce que justement dans les églises il y avait eu déjà eu du, du repérage de faits. et l'or, il, il passait en France pour, euh, pour acheter des armes mais justement par le via le, le fameux département d'investigation quoi pour acheter des armes en France ou en Suisse oui. et, euh, donc, parce que faut pas faut pas, faut pas oublier qu'il faut oui oh petite euh, tout de même faut pas oublier que au, dans le fameux CCMA, la comité central des milices antifascistes euh, disons de Catalogne, donc c'est l'équivalent d'un gouvernement euh, de, la, de la Catalogne. Donc il y avait 15, euh, ils appellent ça conseillers, ministres, quoi, pour simplifier, quoi. dont le ministre, de, de la, le conseiller de l'intérieur, de la défense, était anarchiste, donc avait le contrôle des, des frontières. Euh, enfin bref, sur les 15 postes, ils en avaient 8 quoi. Donc les et en particulier les principaux. Donc euh, le contrôle de la euh, des frontières. Euh, euh, au début, c'était un peu laxiste, mm -hmm. mais après, euh, ben, c'est pareil. Il y a, y, a, y a un gars, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il vient, en français. Il vient, il arrive en vélo. Lui aussi, à l'époque, ben, il arrivait en vélo de je ne sais pas d'où. Et Mimosa, là, 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 elle n'est pas sur cette couverture. Euh, elle aussi, elle est venue en vélo de, du, 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 du Douche, quoi, quelque chose comme ça. Où elle s'est arrêtée à Besançon. Bon, enfin bref. Et euh, donc, il y a, y a un gars, un français, qui, qui arrive en vélo, quoi, et qui se retrouve à la frontière avec un. Un, un garde, enfin un, un douanier, quoi, qui, qui était un douanier avec le euh, calot. C'était fini, quoi, enfin, puisque la frontière était aux mains des, sous le contrôle des, des anarchistes, quoi. Et le, le, le type lui dit, euh, il, il lui dit, euh, je suis français. Et espa l'anar espagnol lui dit, es igual, somos todos hombres. Aucune importance, nous sommes tous euh, des, hommes. des hommes, quoi passoire totale quoi je veux dire il peut très bien s'infiltrer il a dû s'infiltrer pas mal de faut quand même malheureusement pratiquer alors très rapidement ils ont mis des types du euh, pour ceux qui connaissent du DAS c'est le Dutch Anarcho Syndicalisten c'est les anarcho syndicalistes allemands qui donc il y avait évidemment beaucoup de réfugiés euh, évidemment euh, qui avaient fui euh, s'ils avaient pu le faire ouais. ben oui et euh, ils étaient relativement en, en, en nombre. Et eux, dès euh, en juillet, là, le 19 juillet, sont en particulier bien occupés d'aller euh, inspecter, réquisitionner, fouiller tous les bâtiments qui en fait étaient des, 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 des bâtiments qui étaient des, 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 des espionnages de, de l'Allemagne nazie. Quoi. Donc ils ont, ils ont piqué plein de d'archives, de, de documents qu'ils ont filés au service d'investigation quoi. Et après, euh, ils ont été, euh, pour la plupart, ils sont allés au front, mais ils ont été, ils sont allés doubler les. Alors là, ça rigolait moins. Quoi, avec les... Bon, il y a quand même quelques différences malgré tout entre. D'ailleurs, euh, qui, qui, c'est Kaminski, de certains ont dû dire son bouquin, là, ceux de Barcelone, il, il raconte que les, euh, il était euh, Enfin, il a témoigné quoi. Il n'était pas combattant comme Orwell, mais il, il raconte que les les, les, les copains l'art espagnol considéraient les Allemands comme de dangereux maniaques. Parce
1: qu'ils étaient trop, trop organisés. Du... Ils marchaient ou pas ah,
0: oui. Ils étaient ben, voilà, quoi. C'est Ils... voilà, ça rigolait pas, quoi. C'était pas. Je veux dire, il n'y avait pas de. Au début, c'était un peu. Quand je dis, bon, c'est pas. C'est avec un respect total, hein. je veux dire, bon, ben. Bah, euh, les... les Espagnols, euh... bon, il bah, y avait la sieste. C'est ah, bien sieste. Mais dernier de cas. Bon, les carlistes, donc les royalistes. Euh... Non, ils ne mmh. combattaient pas le dimanche. Ah. Oui, ouais, les, en plus, les, non, les, des, les les choux les chouans locaux, ouais. Mais là, c'était les, oui, les carnistes. Bon, il y a des bizarreries comme ça. Je, les, les, les tranchées étaient horizontales. Il y avait quand il y en avait, parce qu'on pas en Espagne, on ne fait pas de tranchées parce qu'on n'est pas des lapins. Voilà. Je ne sais plus qui a dit ça. Enfin, un, on ne un... peut pas faire sieste Ah, bah, de fait, il y avait, je ne sais pas, quelle heure se fait l'assiette Peut-être entre 14 et 16. En ah, tout non, cas, oh, même j'ai jamais su à quelle heure mon à, bon, à 13h, 13 à 14
1: c'est 14h. Qui va se qui va
0: Donc oui. euh euh, attends, mais je vous ai même pas montré là. La... Euh, euh, J'ai pas montré. La... Alors, voilà mon vieil, euh, mon grand frère, quoi, dans son QG en Emilio. Emilio en en 2008, quoi. Et quand c'est dans ses caves, quoi, c'était rempli de d'archives et tout. Donc il est il est né en il était né en, en 21 ans Enfin vaguement parce que son pédigré aussi était un peu faussé évidemment comme la plupart des états civils espagnols quoi il avait... Ouais, il était né un peu plus il est né par les états civils espagnols. Ouais, mais non parce que c'est en fait il est né début janvier euh... il est né fin, euh, fin décembre euh... fin de... <coughs> décembre 20 mais son père a déclaré que en 21 en janvier 21 pour que, parce qu'il prévoyait déjà que les deux frères n'iraient pas au service militaire la même année, quoi. Non, ouais. c'est ouais. pour...
1: Ouais,
0: c'est pour cette... Oui, parce que son père était, euh... bon, il était rabassaire, quoi. Ouais. C'est-à-dire, donc euh... vous savez ce que c'est, enfin, vous voyez, paysan, euh, etc. Et... Oui, alors quand on ouvrait la porte de sa cave, là, ça déclenchait à la fois la lumière et résonnait en même temps, à euh, las barricadas, ah, oui. le chant. À euh... las barricadas, euh, pour les triomphos de la confédération, etc. Negras tormentas. Ouais, negras tormentas, etc. C'était un spécialiste en télécommande explosif non Ah, c'était un, apparemment, il... Comment non, si c'est si automatisé à la fois en ouvrant la porte. Oui, euh, oui, non, mais, mais ça, il savait lui bouger. Ouais, ouais, mais bon, Après, j'ai que des vulgaires photocopies, bon, ça présente, enfin, je veux dire, c'est ses parents, donc, etc. Pas. Euh, donc il m'a offert, évidemment, ça peut toujours servir. Ce qu'on appelle une val. Non, non, pas un ben, moter, non. Euh, non, son Moser, il a fini dans le. Euh, non, il a, il, après, il a eu autre chose. Il, je sais pas, il y en a qui a fini dans le ségré euh, le, fleuve, le fleuve, là, euh, ah. du côté de. Comment ça s'appelle Bourmadam et l'autre côté. Euh, non. Euh, Merde. Où il, euh, Poutre, là de ah, C'est là qu'il a, il a livré son dernier combat en, dans la nuit du, ah. du, du 9 au 10 février. Ah. 39 avec des avec des copains de la de la Doroutie tout le monde se retrouvait mélangé et puis lui on dit eh ben écoute euh, nano, quoi, gamin mon petit, euh, tire-toi de, te... il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de munitions plus rien, et nous reste euh, euh, tâche de t'en tirer et, et raconte notre histoire non, il m'a offert un, ce qu'on appelle en espagnol un, une vallée, un banc d'approvisionnement. Mmh. D'ailleurs, l'argent ne circulait plus. Dans ça. Donc, ça peut toujours servir, c'est ton Bon, là, il a... C'est l'été. Oui. Ouais. Donc, il date de 1936. De... Authentique. Formidable. Bon là je pourrais vous raconter les. Enfin, on va pas rentrer dans les petites histoires, bien que vous le lirez dans le bouquin. Ils, ils vont acheter des livres. Non, ils vont, ils vont ils vont parce que. Il y a trois choses quand on. Il y a trois choses. Quand on prenait un village, première chose, on s'occupe des arbres C'est écrit en Deuxième chose, on... on brûle entre guillemets l'église. Et oh. troisième chose, on libère le couvent. On libère le couvent. Ah oui, le Donc c'est vraiment enfermé ou... Non, mais les... il y avait beaucoup de, de jeunes filles qui étaient. Liste euh... force Bien hein. sûr. Okay. Il, avait... il, deux... il y avait deux types de. Il y avait à la fois des. L'ossement ah, ah, bon. de des... race, ouais. Mm. L'ossement de race, ouais. Et euh, les, non... les nonnes, quoi. Mm. Et. Euh... Enfin, il y avait deux types de filles. Il y avait à la fois. Des, disons la grande bourgeoisie des aristocrates qui, étaient, qui avaient dû tomber enceinte comme on dit vulgairement quoi et la famille les avait et puis après eh ben les filles avaient... c'était un peu de la bouche inutile quoi ouais. les familles étant donc on les envoyait au couvent donc là il se passait de drôle de trucs quoi parce que dans les dans les jardins des couvents on a trouvé beaucoup beaucoup de ouais exactement ouais. 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 de cadavres de de, de, de gamins quoi alors euh, est-ce que les, je sais pas, est-ce que les, les sœurs les avortaient, les zigouillés, les gamins, enfin, on peut imaginer le pire. Donc il raconte la tout à fait aussi, de, avec une grande pudeur, la, la libération du, du couvent, quoi. En plus, normalement, c'était, enfin, lui, il était tout gamin, quoi. Il s'était oui. faufilé et tout si je m'étais fait attraper par les femmes des militants, je peux te dire que mes côtes auraient chauffé, quoi. Et parce qu'il me dit, j'ai vu euh, passer furtivement une nonne, justement, il me dit, c'était la première fois que je voyais une femme enceinte, quoi. Donc, était... non, Parce qu'en fait, les femmes des militants, les... les déshabillaient, leur donnaient des habits civils pour pas qu'elles aient de... Ouais. d'ennui, quoi. En ce qui concerne, en tout cas, les... je veux dire, les, les nonnes, pas les... Ouais. Peut-être que les supérieurs, je sais pas comment on appelle ça, enfin les, les maires supérieurs, euh, euh, ça se passait pas comme ça. Quoi. Mais il m'a dit aussi, euh, euh, tu sais, euh, le nombre de fois où on a dû intervenir pour, euh, pour empêcher justement que la population quoi, euh, règle le compte de Avec un hein. oui ou des de nonnes. quoi. Et donc c'est je me suis dit, mais c'est épouvantable. Quoi. Je veux dire, la plupart de ces pauvres filles étaient... Je veux dire, c'était une double humiliation. Enfin, c était, c était pas, elles étaient forcées. On pas avait... Bon, et pourquoi les... Et, voilà, voilà j'ai je, je, bon, eu une discussion un peu agitée là, il y a quelques mois avec une, une, une là, quoi, de Bordeaux qui a écrit dans, dans son bouquin « Son père aussi libère en couvent hein, dans l'aragon et tout ». Et elle, elle écrit, elle, euh, bon, euh, merci. Elle, elle, euh, elle écrit, euh, suivant le témoignage de son père, qu'ils ont promené dans une charrette les nonnes à travers tout le village. Oh oui. Alors, je je me suis... Non, non, mais que je, que je que me que suis insurgé, quoi. Alors, je lui dis, écoute, euh, Gloria, euh, euh, c'est c'est ignoble. De... Alors, elle maintenait. Alors, voilà, elle me dit, euh, il fallait bien montrer au peuple ce, que, ce qui se passait dans les couvents. Ah oui. mais bon, on humilie déjà en fin de compte ah, Deuxièmement, je... deux fois. Deux fois. Ouais. Ouais. Mais l'église catholique, de fait, ouais, en enfin, Espagne. En même
1: temps, quand les gens qui sont allés à l'école, qui étaient tenus par enfin, ah, bon, les curés hein, en il y avait
0: une haine des curés. Ah oui, parce qu'ils avaient humilié Ouais, propre, oui. Sa famille était la ouais. famille la plus pauvre du village. Ouais, Il était jours, humilié oui. tous les jours à l'école, tous les jours. Les jour, oui, oui, je je suis... sûr. Et lui, Et en France, être... c'était pareil. mais là, je parle, je parle des notes normales, des oui. supérieures, cest à qu'on oui, appelle les oui, la supérieure dans la chariote, c'était les les... les gamines, les le je le jeunes. Ah. Gênés... E le de... hum. Voilà. Donc je me suis. Et c'est parce que ce qu'Emilio m'a dit, il m'a dit, tu peux ah pas, pas, pas savoir le nombre de fois qu'on a dû intervenir bah pour pour ouais. faire cesser des, bah oui. des exactions inutiles. Et en plus. Et en plus, il me dit. Il me dit c'était souvent les femmes qui étaient les plus, ouais, les plus féroces. Mm. Je vous rapporte simplement ce qu'il m'a dit. Qu dit. Enfin, voilà. C'est pas justifié, enfin, c'est pas
1: justifié, mais c'est ouais. vrai. Que, non, mais c'est
0: inqualifiable. Ces ouais, et, et, ouais.
1: Ici, c'était en France, c'est-à-dire que ça arrive en Espagne. Je ouais. des sais plus comment raconter. On donnait des, des os à la grignoter. Oui, oui,
0: voilà. bien sûr. Ouais. Mais c'était. eu dans le baigneur, pour une fois. — Non, mais il euh, faut quand même faire le distinguo entre la mère supérieure et puis oui, ça, la, 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 po la pauvre gamine qui, euh, oui, oui. Euh, qui a péri euh, de force contre son gré euh, parce que les parents l'ont mis là.
1: — C'est pas forcément les militantes qui disaient c'était la population de la population.
0: — Non, non, c'était pas les militantes
1: non. donc les, les, les non. aigris, les tiens il ouais, ouais. petits...
0: bah, y a toujours des on sait, on la même chose ouais. la libération, ici, ouais, bah, je veux dire Emilio ouais. il a participé à la libération de Tours et il avait vu euh, quand il y a eu le, la prise du Pays d'As ouais. et que les Basques sont repassés ouais. En, ouais. En, en Catalogne il a vu les femmes tendues donc euh, en 44 quand euh, il y a eu la libération de Tours là il était armé par contre et il y avait pareil, ça continuait là les saloperies quoi. c'est très simple. Le premier qui le premier en une n'en n'entendra pas une deuxième Il avait là il avait un pistolet mitrailleur dans les mains et il l'aurait fait et avec justesse. Donc oui parce que naturellement il avait bah tous ces forcément une tendresse pour pour l'humanité, en particulier pour leurs euh, leurs campagnes. Généralement, c'est des campagnes à vie, etc. Quoi, c voilà. Donc euh... donc c'est son yeah. Non, non, Pardon. Non, non, vas-y. Non, hein, tu... non,
1: parce qu'on parlait souvent d'église, bon. bon, on avait pas de statistiques ou de, de, de chiffres. Hein, C'est quoi Ça, ça m'est venu à l'idée à ce moment-là. De ce, ce qui a été de... quoi
0: ouais, qu peut... Oui, oui, il y en a. Mais je n'ai bon, bon, plus les, les chiffres en tête. Ah, mais euh, il y a, par exemple, en, en, enfin, ce qu'on de du clergé, hein, tout mmh. compris, prêtre, curé, non, etc. Ah, ouais. euh, on, on pense qu'il y en a eu en Catalogne 000 mais dans les dans les premiers jours quoi. D'accord. De, de curé de curé ou non abattu. Est-ce que c'est les gens qui voulaient les armes à qui se défendaient pas Ah ben, ben il y, y a eu les deux. Il voilà y a oui. eu les deux ouais. parce que comme, comme tu le si tu lis le, le, voilà. le, le charco Bon à ah, voilà dans le voilà Ira Ira. Et eh ben ils se sont fait tirer. Euh, il y avait un bel truc classique, même, qu'on voit, je crois, dans lanne ouais. Alors, Emilio, lui, il, a, il parle, le chef des curés, quoi. Ouais. Le chef du curé. Il ouais. était ouais. en haut du curé avec une mitrailleuse, quoi. Et, et je lui dis, alors, vous avez réussi à le... Alors, il me dit, on a foutu le feu au, à, à la tour, quoi, enfin, de, à l'église. Il me dit, ouais, mais bon, ça prenait pas, enfin, c'est mieux... Alors. Euh, mais de toute façon une fois qu que le chef des curés s'est vu perdu il s'est jeté dans le brasier mais il y a un autre copain là, qui, était, qui, à, qui habitait à Tarnac là, euh, Joseph Fortune là, qui lui s'est fait allumer euh, bon, blessé relativement légèrement au pied en libérant le couvent de Gandessa les, les curés euh,
1: euh, Éternets, quoi. Vous
0: lirez ce, pour ceux qui vous lirez. Je suis peut-être trop anecdotique. Non, c'est
1: très bien.
0: Sinon, on pourra rentrer plus dans la théorie après. Ou avant, et et euh, non, mais c'est intéressant de voir comment s'est mis en place euh, le communisme libertaire, le soigneur égalitaire, Et euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de. Qu'est-ce que je cherchais plus où j'en étais L'église.
1: L'église. Joseph. C'est une, une
0: église de... Ouais.
1: Pas de gamme.
0: Non, non, mais c'était ah, ah, pour ah, autre oui. chose, pour une anecdote. Euh... Bon, ouais. Je ne sais plus. C'est ouais. euh, le... ouais. un peu chaos. Un peu Oui, bon, Malik. Bah, les... Ah oui, c'est ça. Là, la... il s'en souvient très bien. Il le raconte. D'ailleurs, c'est. J'y suis bien sûr passé. Pas la nuit de Noël, parce que ça s'est produit la nuit. Il s'en souvient très bien. C'était mmh. la nuit de. Francis. Bon. Il voulait. Ils, Ils, euh... Ils attaquaient Belchité quoi, qui était une, une place forte avec des, des murs énormes. Noël mais... ah, 36. Ouais. Parce qu'il y a eu trois batailles de, de Belchite. Ouais. Ah voilà. Ouais. C'est du costaud, hein. C'est des murs qui font 5 mètres d'épaisseur. Enfin, ouais. ils étaient spéciaux les les unitaires. Euh, ils résistaient aux, aux bombes militaires. Hein ben justement. Ben Construits avec le sang des, 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 des militaires. Et euh... Donc la nuit de Noël 36 euh, euh, dans, les, dans les ruines, dans la poussière, dans la nuit, euh, on ne savait plus très bien qui était qui, quoi, si c'était un copain, ou si c'était un. ou si, si c'était un, euh, un ennemi, quoi. Et donc on ne pouvait pas justement y aller à la bombe faille, quoi, parce que à la bonfaille, euh, euh, ben, on aurait pu tuer les copains. Donc il euh, fallait y aller à l'arme blanche. quoi au poignard quoi. Et à un moment, mais on savait pas très bien qui était qui, quoi, entre les détonations, les machins, la poussière, les. Et Emilio m'a dit, à un moment, il y a eu une espèce d'accalmie et j'ai entendu une voix qui répétait en sourdine Dios mío, para C'était un truc c'est voilà, ouais, tu es. Non, la force. La force. Tu es aussi, oh mon dieu, Zami Fuer, ça, c'est de ma force, par la matin, à tuer es Aristos, pour casser rouge. Dans ce cas-là, il m'a dit j'ai immédiatement pris du mur et je connais un bon coup de poignard entre les autres. Il a été sympa, est-ce qu'il a abrégé ses
1: souffrances. Ouais, ouais
0: c'est plus. c'est plus grand que ça, les hein, belles Donc on a retrouvé, euh, grâce à un copain, là, là, justement le justificatif de, de la centurie auquel appartenait euh, Emilio Marco Pérez, mm -hmm et donc c'est toujours pas militarisé on est en avril français ils ont résisté le plus possible. donc il y a 100 ils avaient des machines à écrire non 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 d'octobre. c'est le dommage, il n'y a pas de diapo, quoi. C'est la couverture. Le quatrième couverture, Voilà, de, voilà, 15 ans et demi, voilà le gars le, Thomas Gavalda, qui était le, le responsable à ce moment-là de la, la centurie, et puis le jeune, a ouais, il jeune, le c'est parce qu'il était. Avec, voilà, les mots qui sont plus grands que... Et ça, c'est monté au Montéo. C'est le, le lieu où il était, pour les cartonner sur, sur un cité, quoi. C'est ce qui est souligné, c'est ce qui a été retrouvé, vous connaissez. Bon, tout ça, est dans le bouquin, hein. y pas... je ne sais pas où il est passé, mais je ne sais pas. est dans le structuré, vous pouvez le structurer. Donc voilà, en 2009, euh, je suis retourné... Euh... Ah, non, je suis retourné à En vrai, je qu'il faut absolument que tu... me veut trouver les Oui. Donc voilà, un, agran... exemple, un agrandissement de... Un agrandissement de les qui est là. Désolé pour les choses. Voilà. Et, et juste à côté de Benchité, Benchité l'Etux, c'est là, est... il y a 4-5 km. Mm -hmm. Et le Monteloro, c'est là où il est... On a grandi les deux. Euh, là, c'est Moron, vous appelez ça avec -Logo. et l'échiquier. Hein. C'était là qu'il est très, disons, euh, avec les la... euh... Donc, ils sont devenus résistants organisé donc, allez, tout, avait... on a refait, le... On a refait le... le positionnement exact de toutes les... J'ai vu Il y a une satellite aussi. Oui, ça c'est par rapport au... Là, on a été dans le détail, on s'est souvent taxé de pointillus et compagnie. Mais bon, non, mais moi je trouve que c'est vachement gentil de quatre secteurs où il y avait avec oui, de, vrai. Que des... Ouais, mais ça a été... Que que ça ça donc cette... Euh, oui, j'ai envie de vous dire que la, la couverture a été... Euh, la couverture du bouquin est, est emblématique pour euh, pour résoudre plus ça Oh, il explique la couverture, là. Elle est... Elle, elle, elle emblématique de deux choses. C'est-à-dire que à l'arrière-fond, il y a il y a Saragosse, et on voit un milicien qui, qui, qui essaie de voir avec son fusil et d'essayer de prendre Saragosse. Et de l'autre côté, il y, a, il y a cette voiture enlisée, envasée, en moitié détruite et tout. Deuxième... Euh, Centurie pénie deuxième colonne, quoi. Donc, elle, elle est emblématique parce qu'elle symbolise à la fois l'espoir quoi de, 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 de et et la mort de l'espoir puisque à partir du moment où la, la guerre est enfin, la guerre l'avancée est devenue statique ils sont bien faire des penchets, ça voulait dire aussi la fin de, de la révolution quoi. Donc euh, après la guerre a, a dévoré la révolution.
1: Saragosse était importante sur la voiture. Oui,
0: mais surtout il y avait 40 euh, il y avait, 000, euh, il y avait 000 fusils à, à Saragosse. Le problème c'est que dès le 20 juillet, il y a, il y a, il y a Par contre ils avaient très de mais il y avait 48 fusils ah parce ouais. que les assurés n'étaient pas loin. Ah ouais. Et surtout, ouais. il y avait des régiments de, ouais. de Saragosse qui étaient partis en, en Navarre quoi, pour donner un, un coup de main aux au requêtes des chevaux en ouais, bon, là, est bon. Donc la Navarre est tombée, est tombée très vite. Et dès le 20, euh, dès le 20 juillet. Du côté des factieux, ouais, ouais. Du oui, côté oui. des rebelles, des factieux. Des, des... Mm -hmm. Et, et donc, euh, ils sont revenus dès le 20 juillet. Euh, euh, Saragosse euh, se remplit de, de troupes, de troupes oui. qui disposent de 40 000 puces. Et ça va faire très vite. Très, très vite. donc, d'un côté, il y avait la ville était les gardiens, il y avait beaucoup d'armes. De l'autre côté, il y avait, euh, il y avait beaucoup d'hommes, mais il y avait, euh, il y avait pas des équipes. <rire> En fait, été oui. été, été. Et parfois on va les mieux les utiliser qu'utiliser un, un Moser qui, qui pète à la gueule. Qui... Mm -hmm. Donc euh, euh, la question pose toujours les, la plupart des gens, pourquoi n'ont-ils pas pris sa Moi la question, je, je retourne la question. Je dis, pensez plutôt pourquoi. Et comment ils ont pu résister pendant un an et demi avec rien du tout. Le cas se pose pour Séville, c'est pas un pareil, mais pour l'Andalousie libertaire, ils se
1: sont fait le signal. Oui,
0: oui. Donc c'est. Donc Bon, c'est pareil, là, c'est un. C'est un. Là, c'est le. C'est une photo d'époque qui nous a été livrée par Emilio.
1: C'est
0: ce genre de photo que mon père arrive en France, il une seule ouais. la, la tranche des pauvres, nos hein, ouais, pères ouais, ouais, ouais. des... Ouais. Ouais. et nos ouais. grands-pères. Il a raison, il a de faire remarquer, on pourrait prendre les gens de l'école. Ouais, mais ben là on est, est le en du monde, On est on est en on est ouais, en, non, en 30 les est dans oui, est, sauf que c'est ah, bah déjà ils ont c'est oui, uniformisé. Oui. Quoi. Ouais. Quand ouais. tu vois les défilés de gamins par exemple à Madrid euh, dans ouais. Madrid encerclé avec tous le la même tenue. Euh... Ouais. ouais. Donc peu euh, oui, petite anecdote mais enfin pour qui qui pour pour moi, de l'importance pour vous expliquer, il est là, Thomas Gamachan. Je ne sais pas si la photo est revenue Non, 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 mais gardez-la. Non, 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 non. Et donc, Thomas est devenu le responsable de la centuriste. Ils ont résisté le maximum de temps pour. Pour pas Mais justement être militarisé comme, oui, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire solde inégal et euh, un. Enfin pas élire euh, une hiérarchie ah. à, dans les bras ah, euh, le oui. salut, enfin bon, toutes les conneries militaires. Et Thomas, il a été pour donner le chance en, en, en échange, il a recevoir naturellement des armes qu'ils n'ont jamais bien sûr reçu. C'était le dit, Soit vous vous militarisez, ah, oui. et on vous file des armes, soit et eh ben.. Voilà, bon. voilà. Donc on n'aura jamais du d'armes. Et donc quand Thomas Cavandia a été élu euh, responsable, donc euh, capitaine quoi, Emilio m'a dit, euh, il a disparu dans un arrêtement quoi, il, je sais pas, il ne revenait pas, on ne savait pas très bien ce qu'il faisait quoi. Alors finalement qu avec des, des compagnons, hein, comme il disait, nous sommes allés voir. Quoi. Et il était tout seul, au fond d'un baraquement, il se tenait la, la tête dans les mains, quoi. il pleurait. Mais quand il nous avait arrivé, il s'est très vite ressaisi. Il a dit, c'est très simple. Le premier qui salue, le premier qui m'appelle capitaine, chante enfin et que je le laisse. Et il l'aurait fait. Et lui aussi, il a été, il a été tué lors de l'offensive contre Belchité en... En, le 28 août 1936, Emilio l'a enterré lui-même, a participé avec d'autres à, à l'enterrer de ses propres mains. Quoi. Donc tout ça, euh, voilà. Donc, euh, une fois que la, la, la militarisation était faite, évidemment, il n'était plus question de, de révolution, quoi. Et, mais bon, ça, ça a tout de même résisté. Par la suite, bon, on faisait quand même des, des coups de main quoi, contre les pièges, bien sûr, le jeu des Staliniens qui venaient euh, dévaster les collectivités. Quoi, donc, par exemple, c'est bien sûr. Leur fameux... le cinquième euh, oui, le quinto régiment. Et... Mais même après les dévastations, les collectivités ont repris de la, de la force, quoi. Elles se sont reconstituées parce que finalement, ben, les gens, ils trouvaient que c'était pas si mal que ça et que ça fonctionnait, quoi. Et c'était, voilà, quoi. Donc, euh, parce que, qu'est-ce qui se passait une fois, outre les, les, ce que je vous disais tout à l'heure, les, les trois premières choses à faire, quoi, s'emparer des armes, brûler les églises et, 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 et libérer les couvents, eh ben, c'était immédiatement, euh, euh, toutes les structures étatiques euh, disparaissaient,
1: ouais.
0: abolition de, du salariat et abolition de la propriété privée. Quoi. Et après, ceux ou celles qui voulaient intégrer euh, sur la base du volontariat le, la collectivité pouvaient ou ne pouvaient pas, quiconque à tout moment pouvait en ressortir. Donc, euh, et puis alors euh, chose évidemment qui d'importance, c'est que ça fonctionnait euh, suivant le principe de ce qu'on appelle en Espagne les scomarcas, c'est-à-dire ça, ça recouvre un peu euh... Voilà, c'est ça, le, les limites administratives d'un à peu près d'un canton français. Quoi. Et naturellement, il n'y en avait aucune qui fonctionnait de la même manière, ouais. puisque c'était dans chaque comarcas que les, la base quoi décidait euh, si on abolissait l'argent, si on pratiquait le troc, si on faisait ceci, si on faisait cela, si on, on leur remettre des, des valises comme je vous ai montré tout à l'heure. Bref, il y avait, c'était euh, protéiforme, quoi. Il n'y avait pas, bon, c'était pas, on n'est pas chez les staliniens qui euh, ouais. qui qui collectivisait à coup de. à coup de. Ah bien c'est totalement ben, la démarche. On, 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 on montre, mais on n'impose on, on pas. Quoi. On montre euh, éventuellement ce qu'on peut faire, et on expose, mais on n'impose pas. Et euh, chaque, naturellement, chaque délégué responsable peut être viré à tout moment à partir ah oui. euh, qui qui fait une, une connerie. Ce fut le cas par exemple, là, je vous parlais de, de oui, comme, le disais, bizarre, comme le disait comme le Oui, bah, je veux dire, bon, ce soir, un tel est responsable de je ouais. ne sais quoi, bon, s'il commet une bêtise ou s'il fait une connerie, bah, on lui dit écoute, euh, c'est fini. Prévocable à, à tout moment. Donc euh, si vous voulez en venir. Euh, oui donc euh, ces collectivités eh ben c'était euh, oui, c'était c'était multiforme hein, donc parfois euh, l'argent considérait continuer à fonctionner ou euh, pas. Enfin. Donc ces ces miliciens travaillaient euh, aux collectivités euh, et puis euh, bon euh, tout en faisant la, la la guerre qui à ce moment-là était finalement que euh, une guerre de de position quoi puisque le front disons d'Aragon s'est stabilisé à partir de allez disons août octobre octobre c'est bon quoi jusqu'à jusqu'à jusqu'au 9 mars 38 quand il y a eu l'attaque justement du côté de du côté de de, 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 de l'étoux d'Azuara donc euh, puis après bon ça a été la ça a été le, la, la, la enfin Interne, voilà, l'itérada, le retrait, euh, le repli, euh, et puis après, il y a eu le repli, euh, évidemment, hors frontière, euh, et, et le terme exact, les camps de concentration, qui ne datent pas de l'État français, mais de la Soudalaya, de la Troisième République. L'appellation officielle, c'était « camp de concentration ». Bon, alors évidemment, c'était pas des camps d'extermination, mais de fait, euh, ben, ouais, les, les gens mouraient de, de maladies, de, de malnutrition, de... d'hygiène. Bien, un, bien sûr. Mais, mais, donc, euh, comme le disait Emilio, c'était c'était une morlande quoi, euh, pour les moins. Euh, et, et lui, euh, je sais pas, mais il trouvé, pour se donner des, des forces, il, il dans des boîtes de sardines rouillées, il, faisait, il buvait l'eau des. Il le commence le tourner de la en prenant un peu de fer. Lui, ouais. Les vieux, ouais. quand je te disais il étaient des clous dans un... Oui, 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 oui. des clous rouillés. Ouais. Ouais. Il met, ouais. on prend du fer, mais bon, on sait que ça peut d'autres effets aussi, ça amusant Je ne sais pas, j'ai perdu le... Je ne sais pas, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas... Aussi, moi répondre à quelqu'un de ce sujet. Je pense que c'est très bien expliqué, mais j'encourage les gens.